Hij is mooi, hij is prachtig, hij is praag. Die politieke, culturele en economische centrum van Centraal Europa. Tsjechoslowakije is vandaag die Tsjechische Republiek en Slovakije nadat die land op 1 januari 1993 vreedzaam in twee verdeel het. Ek het verwijs naar Praag, wat die hoofdstad en die grootste stad in die Tsjechische Republiek is. Dit is ook die dertiende grootste stad in die Europese Unie en die historische hoofdstad van Bohemia. Prachtige bezoekplekken met die UNESCO werelderfenisgebied wat jij kan gaan bezoeken, die Praag Kasteel, die Charlesbrug, die Oostadsplein, die Praag astronomische klok en die Joodse kwartieren. Man die uis, neem ons daar naartoe. Goedemorgen Johan, vandaag kan je ons in Praag met de grendelstory of twee. Ik kan mij niet voorstellen hoe dit moet voelen om nou, terwijl er geen toeristen is nie, dier hierdie straatjes te kan dwaal, op hierdie keistene te kan loop en jou te kan verkyk aan die prachtige gebouwen, of oor die 1300 meter lange Charlesbrug te stap en bij elke standbeeld te kan stop, by John of Nepomuk, die versinnebeelding van integriteit en loyaliteit en zijn prachtige story. Cyril en Mesodius, wat niet in die evangelie aan die Slavische volken gebring het nie, maar ook die Cyrillische alfabet. En hier aan die oorkant Ludmilla en aan haar knie haar kleinseen Wenceslas, vir wie sy van baie kleins af sou leer van Christus, zodat so hij hy op die ouwend een van die min konings in alle tye geboord het, wat ook heilige was. En dan staf ons die stadspoort, en hier op linkerkant leed Charles die vierde universiteit. Die plek wat zou verzekeren dat die slimste en meest talentvolle en meest briljante wetenschappelijk is op je ouwend allemaal naar Praag toe zou stroom om alle ideeën met elkaar te bespreken. Die ware hoofdstad van Bohemia. En dan stap ons met die keisteen straatje af tot bij die astronomische klok en voorbij. Want ons story vandaag speel af in die oude Joodse woonweerd. En ons komt tot stilstand voor een gebouw wat niet baie indrukwekkend is nie. Die oude nieuwe Joodse synagoge. Amper 800 jaar oud en tot vandaag toe in gebruik. En aan ons linkerkant, een begraafplaats wat etelike meter boek aan die straat oppervlak lê. Ek sal later verduidelik waarom. Ons story begin in 1347 toe die zwartplaag in Europa uitbreek. Nou, dit begin in Italië en Spanje, baie soos vandag, maar ook omdat al die handelaars daar bij elkaar gekomen het in die havens. En vinnig verspreid hierdie plaag dwars door Europa. En soos mense is, en soos ons ook maar is, natuurlijk moet ons na sonnebok soek. En vinnig was daar een priester, Ferdinand Martinez, wat gereken het, hy verstaan precies wat hier bezig is om te gebeur. Hierdie was een vloek van God. En die enigste manier waarop ons van hierdie vloek ontsla zou kon raak volgens hom, zou wees om van alle jode ontsla te raak. Want hulle het vir Christus gekruisig en hulle is nie na behore gestraf nie, volgens Martinez. Nou ja, gerichte is nou maar so, hulle verspreid ook vinniger as die virus self en kort voorlang was daar geweldige pogroms of haatveldtochte tegen die jode. En die jode moes vlug, van waar hulle ook al was, moes hulle vlug en vir hulle plekke soek om te skuil, nie net in die christen nie, maar ook in die plaag. In Praag was het baie diezelfde. Hier was Charles IV, die heilige Romeinse keizer, en hy het beplan om van Praag die nieuwe Jerusalem te maak. Dit was sy doel. En daarvoor was daar baie geld nodig. En toe kom hy met een briljante politieke slenter voor een dag. 
Niet alleen zou hij meer menselijk kan optreden in de jode nie, maar verschaftertijd gaan zij staatskas ook daarbij baat. En hij zei toe, ons verband alle jode uit die praagse gemeenschap uit. Alle jode moet nou in die oorkant van die rivier gaan woon, na by die synagoge, rondom die synagoge. Hulle mag nie van daaraf beweeg nie, daar is zeker grense wat hulle nie mag oorskry nie, hulle mag nie met gewone mense communikeer nie, ons sluit hulle af, hulle moet hulle eie heil uitwerk aan die oorkant van die rivier. En dit gebeurt nu nou ook, ook, ook met die begraafplaatsen. wat baie erg was vir die jode, want Begraafplaatsen het heilige grond en die beendere mag niet versteer word nie. Maar die beendere is toe opgegraven, die grond zelf is ook geneem en dit is aan die oorkant van die rivier langs die synagoge is daar toe een begraafplaats gemaakt. Vandaar die feit dat daar zoveel so lijken of beendere dan op mekaar lee, dat hier die begraafplaats meterspoek aan die straatoppervlak staan. Volgens die National Geographic is het een van die meest besienswaardige en um, interessante begraafplaatsen in die hele wereld. Nou, de ironie van hierdie saak op die ouwe eind is dat die jode toen nou leef in quarantaine. En omdat hulle niet toegang het tot die rest van die stad nie en nie in aanraking kom met ander handelaars nie, en omdat hulle syke streng hygiënische reels volgt in opzichte van gezondheid en, en die was van handen en die was van hulle lijven en zo so aan, wat in die jaren maar eindelijk een onbekende type ding was, om daar die rede voor die gemeenschap van Praag se jode gespaar. Baie sterft is natuurlijk, maar baie minder as tussen die rest van die mensen in Praag, wat natuurlijk dadelijk ook weer aanleiding tot praaikies gegeet, maar op hierdie manier het iets wat gelijk het alsof dit een baie groot straf en opoffering was, het op die ouwe verseker dat die joodse gemeenschap blijft voortleef het. Een jou later is so steeds saam met man die uis, waar het voor jou lang oorleef het dier die geskiedenis. En nou gaan ons begraafplaas toe. Nog steeds bij die ouwe nieuwe synagoge en hier die begraafplaas wat die langs ons lee. En as een mens vandag daar rondstap, daar is ongeveer 12.000 grafstenen wat rechtig waar een story van hulle eie vertel, maar as jy daar rondstap is daar een specifieke graf wat baie aandag krijg. En dit is die graf van Rabbi Lou. En mens tot vandag toe sal mense daar voorbij stap en een klein klipje op die graf plaas of een klein stukje papier met een gebed op. Rabbi Lou het gelewe in 1480 en hy was een besondere wijze en toegeweide Rabbi geweest. En gedurende daar die tyd, was die staatskastalk ook maar weer een beetje leeg of so iets, maar daar het een of ander gerig ontstaan wat begin is dier een katholieke priester. En hy het gesê, mense moet nie verbaas wees oor dat dit so goed gaan met die jode nie. Kijk net weer hoeveel skat het hulle opgebouw in die afgelopen 100 jaar. Dit is omdat hulle eindelijk die duivel aan hulle kant het. En wat hulle doen op vrijdagavond is wanneer hulle, wanneer hulle so by mekaar kom vir hulle maaltijd, dan drink hulle christen babiekies sy bloed. En dis waar al hierdie kracht vandaan kom. Nou ja, elke vierige christen jongman in Praag het onmiddellik die ghetto binnen gestorm en hulle het geplunder en verniel en mense seer gemaak en doodgemaak. Die rabbi het besef dat daar iets al gedoen moet word. En die keizer Rudolf II, wat op daar die stadium die keizer was, sou beslis nie help nie. So, daar die nacht droom die rabbi. En hy droom een stikkie uit die Kabbalah, een ou mystieke geskrif van die jode. Hy droom dat de engel na om te kom en sê, jy sal een golem maak. 
En die volgende dag, toe gaan roep hy drie van sy vrienden en hy sê, ek het hierdie boodskap ontvang, vanavond gaan ons op die solder, ons gaan al klei uit die Vlatawa rivier, en ons gaan een kolom maak, want God is met ons, en daar die nacht, toe doen hulle dit, vat die klei uit die rivier uit, vorm maak die vorm van een mens, bak dit in een oond, die vier elemente, vuur, licht, water, grond, en daarna sê hulle een sekere ritueel en stap om hierdie kleibeeld wat gebak is in die oond. En laastens sit hulle die woord van die Heere op een shem, op een stikkie perkament, sit hulle dit in die kolomse mond. En die kolom kom tot lewe. En dit word hierdie groot reesachtige mens, nou nie een kleivigier, nie rarige menselike figier, groot reus. Sy naam is Jacob. En net die rabbi kan hierdie kolom beheer. So elke vrijdagavond, dan kom Jacob vir sy bevele, dan geer die rabbi vir hom bevele oor wat er deelbeskerm moet word, hoe dit beskerm moet word, wat gedoen moet word. En so het die jode toen nou verveilig vir ongeveer 10 jaar, het het toen nou baie goed gegaan in die ghetto, want die christen het baie vinnig gehoor, dat hulle nie daar moet kom nie. En Toen na 10 jaar toe die rabbi een aand vergeet om vir die kolom bevele te gee en die kolom het bykie hand uitgeruk en die rabbi het besef is nou tyd, roep hy sy vriende en hulle gaan weer op daar na die solder toe en toe het hulle die hele ritueel achterste voor uitgevoer en die kolom het verkrimmel tot die hoopie klei. Die oorlevering is dat daar die hoopie klei vandag nog daar op die solder lee. En as jy onder in die straat staan en jy kyk op, daar is geen trappe meer wat na die solder toe leid nie, net so'n klein staal of leerkie wat so teen die muur vast het, ek is nie seker of dit na die solder toe leid nie, maar ek verbeel my so, want niemand gaan by die solder in nie, dit word steeds bewaar en toegehou en niemand mag daar ingaan nie. Nou ja, die volgende wat gebeur het was in die Tweede Wereldoorlog, Toe die nazi's die stad oorgeneem het en die beleg geleed op die stad, het daar twee nazi soldaten in die synagoge ingegaan en hulle wou die synagoge gaan plinder. Maar die volgende ochend is net hulle verskeerde lijke daar gevind. Niemand weet hoe nie. Die synagoge is toegesluit en nooit weer oopgesluit voor die einde van die oorlog nie en het sonder enige skade uit die oorlog uitgekom. Dit was Mandy Eis wat ook in Grendel tyd ontneem is om in hierdie tydperk in Europa te gaan reis en met ons virtueel die ervaringe van die moendlikheid van so'n toerdeel in reis sonne grense.